0: Hello， 欢迎来收听聊聊自恋性人格这一集，要进一步了解这样的人格是不是跟社会的父权主义氛围，或者是现在的环境有所影响呢？我找到一些数据哦，自恋性人格的好发率大概是十二个 percent 另外，在2019年，美国大概就有六个 percent 是属于自恋性人格障碍患者、嗯。而我们去看自恋者的比例哦，从1963年的十二个 percent 升到近代的77到8 0 percent， 当中以5 0 percent 到7 5 percent 的男生居多。所以呢，我有好几个问题，我一次过去问你。嗯第一个是好发率这件事情，可以补充的可以更完成一点吗？嗯、就是这个十二 percent 是我们有十二个 percent 的几率成为这样的人吗？是。第二个呢，男性居多这件事情，是不是隐藏了一个状态？是我们整个全球的环境，不要 focus 在法国或者是 focus 在呃台湾，从以前到现在，几乎可以说是父权主义为大宗的一个情形，是不是这也才造就了这样的问题？而如果是的话，近几年来女性主义的崛起，是不是也能够代表女性拥有自恋性人格的比例将会渐渐的也跟着上升呢？嗯。还有第三个问题是，这样的人格特质哦，尤其是在网络兴盛，每个人都在说做自己、爱自己，那会不会是我们这个时代里面开始也会有越来越多的趋势？如果是的话，这已经算是这个时代普遍性的议题了。哦。那这样子的思维推演出来，算不算合理的呢？
1: 嗯，是我记得当初在跟你在讨论这个题目的时候，我就我先说所谓的耗发率，第一可能有一些，嗯、我刚刚一直在讲是统计学上的信度跟小度，所以这个耗发率真的比较像是你人一辈子当中可能有多少的比例。像是感冒可能就是五六十帕以上，基本上就是你一定会得到。但是我记得好像糖尿病也是好像十几帕、嗯，所以如果你的生活不正常，然后以至于你会诱发这样子的病理症状，嗯，刚刚有讲是人格障碍患者，他已经在讲的是是人格障碍了、嗯，所以其实是他的那个内在信念上会导致他会偏向于。全知全能幻想这样子退行的幻觉，嗯，我自己的学派是不太看那个好发率、嗯，因为事实上，真的当一个人出现在我们面前，会出现这些问题的时候。我们还是要从他的原生家庭，然后他生长的背景，就像你刚刚讲，我们不 focus 在法国、美国，或是台湾，应该说是我们现代当代资本主义，我们现在都在工作，尤其是我们这个时代，可能都是父母亲都在外面工作，不像是传统的，可能是妈妈在家里照顾小孩，那个小孩受到的关注跟所谓的父母亲得到的关注，他在全能全知幻想。讲的那个成长的历程当中，他的自恋位置有没有得到满足？他对于自己的人生的控制感，跟他自己的内在的信念是否是健康的、有序发展的这件事情？现在网络时代哦，或者是现在资讯真的很快速，而且我们要讲的是快速成功，像 fire， 像你要被动收入啊，然后你要早一点退休啊，那其实都在挑战我们人内在的一些所谓的成功的定义。嗯。或是成功的样子，或是享受人生的方式，
2: 嗯
1: ，可能我们现在获得太大的资讯，以至于我们可能自己在被这个社会所影响之前，我们其实还没有那个空间去探索自己喜欢什么的时候，就已经先接受了所谓的成功。可能就是台湾标准不是年收入过百万吗？嗯，可能现在物价飙升，我前阵子还看到有些什么那两性关系在说哦。我已经是年收入140万的工程师，然后我的女友还觉得我没办法给她经济的保障。嗯，那个标准其实不停地往上叠加，甚至是纯粹的用物质的这些客观条件来要求的时候，它其实就像我刚刚讲的那个双重束缚了。Double binding 就在于你其实内在有个信念，我们真的日常生活当中的生活经验，你真的需要这么多钱才会获得。幸福或是稳定感觉吗？你仔细想想看，它是不是真的有实际的关系哦？嗯，未必是。就我们在看，好像自恋者的比例是提高的，因为我们的确所谓的成功者的形象，嗯，是符合自恋型人格的人，嗯。但是有没有到自恋型人格障碍呢？这就是另外一回事、嗯。但是就像我之前跟你分享了，大概在我們那时候刚到英国没多久，大概2010年那个时代哦，有一个美国的临床病理学家，他就针对了美国的百万富翁哦、嗯、做一些访谈。他的研究真的很可爱，他就访问了非常多所谓的。百万富翁家里养狮子啊，然后孔雀啊，或者美国猎。暴啊，他也是完全不在乎其他人，就完全符合你刚刚讲那九个人格特质，有一种权力感，而且是不合理的期待那种特殊待遇，嗯、或是要求别人符合他剥削其他人的剩余价值，嗯，所以基本上当老板的你本身就是剥削你员工的劳动成果啊，是，所以放在现代社会的工作关系也好，包含我们对于。成功者的形象也好，的确是越来越靠近我们所谓的，在临床上我们会说的是人格障碍或者是情绪障碍的自恋型，因为都是一种你是在全知全能那种早期的那种幻想的延续。嗯，他可以不在乎被社会化的过程，比如说像之前的戏骨就会很迷恋所谓的 unicorn 独角兽的企业啊，很。不同啊，然后很创新啊，所以我才会说《DS a n 你可以拿到那一本书，看到你别人的标准，但那个标准不是拿来审视别人，是来审视自己的。嗯、因为这件事情有没有对你的人生造成困难，只有你自己知道。嗯，对方对你造成的任何事情，可能因为他的角色，嗯，像我刚刚提到了有毒的男性特质，像我个案，他有在跟我们的 Podcast， 他就跟我说，我上次聊。斑马之后，他觉得如果我们要聊自恋型人格，要去看最近的韩国的恋爱综艺，就是《他人即地狱》的那个嗯。嗯
2: ，我
1: 后来我真的去看哦，真的每一个男生都练成八块肌，然后太平洋肩。你知道要练成那样要付出多大的力气吗？嗯哼嗯哼。那我心想，每个男人都要练成那样，才叫做有魅力的人，才会觉得自己是。完美的才是一个对自己有自信的状态的话，不可能每个人在练肌肉的时候，还在那边边听 podcast， 或是边念书，或是多体验人生，或是真的关心他人的感受，没有什么同理心的。因为他其实要对抗自己，你要练那些肌肉是很痛的耶，你知道吗？他、嗯、是要不停地撕裂那个肌肉，在养成那个肌肉的过程才有办法长那么壮，因为那个不是正常。大部分的人拥有的肌肉形态，嗯，所以你刚刚问的问题，我可以全部包裹在一起的回答你哦。对于男性为什么会男性居多，某种程度上，我们想象中的成功人士，其实男人也变得。要更努力才有办法符合那个条件，嗯，比如说像我刚刚讲的，年收入一百四十万还不够，还要更多，嗯，哦，那才能够给予经济上的稳定。可是真的我们需要这么多钱吗？嗯，哦，这是一个问题，不代表说一定是错误的。嗯，自己有朋友收入没有到那么多，但是。他跟他的小孩关系很好，小孩成长的也很健康，他也过得很开心、很幸福。嗯，也有那种也不需要太平洋间啊，但是他一样在婚恋市场也是很受欢迎的。嗯，因为他可能会真的很认真听女生的抱怨啊，相对是比较温暖的、比较有同理心的人。嗯，所以变成说现在的社会网络文化的兴盛哦、喔嗯，我们在讲做自己、爱自己。可是，其实我们可能没有那么多的空间去思考，什么叫做做自己，嗯，什么叫做爱自己。当我们所谓的做自己、爱自己，其实某种程度上还是符合这个社会，而且不知道是谁决定这样才是成功的形象哦。嗯，然后你进入了那个角色设定哦，那个肌肉，我自己认识的人每天至少花三四个小时在练肌肉，哎，嗯，他要不然就是损失自己睡眠时间，拜托你损失自己睡眠时间练肌肉，每天要像少睡这三个小时，我觉得我脾气一定会不好。可是他得要这样才能够符合。但是那个所谓的做自己、爱自己，包含那个爱自己，也包含说你把自己整理好。嗯、那个整理好是你自己的内在信念是健康的、稳固的。你是真的有你自己这样的反思，或者是你真的跟自己好好的面对面哦、啊嗯，处理跟自己对话之后决定的样子，还是你就是在看一些。报章媒体啊，或者是比如说我自己身旁就会有那种前女友要求，我不知道大家有没有这种经验、嗯。我真的有一批男生朋友是前女友要求，或是也有前男友要求的阴
2: 影。
1: 嗯，为什么会说阴影？就是因为其实你碰到的人，他期待满足他情感的对象要长得那样，可是你不是。如果你是一个真的在自恋位置是得到满足，你知道你自己是谁、嗯，你也知道自己是谁，所以你爱自己不是为了服务其他人的话，嗯、当别人对你这样要求的时候，你会知道这跟我无关，有距离，我不需要回应、嗯，可是当你其实是没有那个空间去发展自己，真的知道自己是怎样是舒服的时候。可能这些前男友、前女友，或是父母亲的要求，就会取代掉你自己对自己的想象，然后想要发展的样子。嗯哼，为什么我今天一直在聊所谓的？自恋型，它是放在人格障碍跟情感障碍里头的一个自恋型，它还有其他种形式。
2: 嗯
1: ，只是说我们现在很多的人哦、喔，比如说我们碰到很多报章杂志要求，呃，我自己住巴黎，最常会碰到就是巴黎女人，呃，迷人的魅力的几个特质。每次跟我在巴黎的朋友看到，就是拿来笑的。嗯，为什么？因为那是一个外人看待巴黎女人，觉得他们。迷人的样子，跟这巴黎女人真的觉得自己迷人的样子，其实未必有这么大的关系。如果今天这个女人，因为她住在巴黎，所以包含我自己也面对这样子的困境哦，就是我好像得要呈现某一种形象，是符合住在巴黎。从容女人的样子，哇！我真的跟自己打架打不完，嗯，因为事实上，像我在跟管管私底下在聊，其实巴黎的竞争是远比在台北激烈很多很多的。最好有那种从容啦，基本上跟别人打完架之后，那个打完架甚至连我刚刚跟管管说我要去收一个快递，那其实可能台湾人很难想象，你收个快递也是打仗，嗯、<笑>因为那快递跟你说五分钟后到，你不知道今天是。十五分钟还<笑>是五十分钟，还是五天后？嗯，那个从容是来自于你知道你没有什么控制力，所以你就放手吧。嗯，回到说那个女生拥有自恋型人格的比例也上升。当然呢、啊，因为女性在现在这个社会结构，我们也被鼓励成为一个人。嗯，成功的形象不是只有男人的形象，也有女人的形象。嗯，但是我们要在想那个女人所谓的成功的形象是什么，可能就变成你事业。些家庭我都觉得女人好难哦，你就是你家庭跟事业你都要抓，连小孩都要听话，都要有成就。嗯哦， oh, 男人还没有那么复杂，女人对自己的要求要满足这社会的期待其实是更高的。嗯，但那个期待更高的时候，不要忘了我在讲自恋型人格，其实某种程度上是碰到冲突了。嗯，他只能够屈就于，要不然就是顾着他自己内在核心的某一种。其实脱离现实的幻想，嗯，不然就是全然的投入这社会赋予他的形象，其实跟他自本身自己喜好无关，嗯，为什么会说投入这个社会给他的形象跟自己喜好无关，在于如果你自己喜好没有被满足，你怎么会有那个温暖跟爱给你？真的。日常生活当中有互动的人呢、喔，嗯哼,嗯
2: 哼，是
1: 不会有温暖，是不会有共情，不会有同理心的，嗯哼
2: ,嗯哼
1: ，同样的也发生在男人身上。某种程度上，他们只被要求要事业有成哦、喔，光这件事情上，我们对于男人的要求相对比较少，嗯哼。就算是成为一个人格障碍或是情感障碍的自恋型，他们其实碰到人生阻力没有女人大，嗯哼。但是女人只要有一点点，马上就会被骂。嗯，这是我自己临床上的经验啦。刚刚问的问题，我可以三个合在一起回答。就是我们可能真的要回头看啊，你自己所谓定义的成功，跟你自己会让你开心的生存模式或是人生状态是否符合？嗯，因为这件事情关系很重大的原因是，所谓的人格围墙，是因为他没有办法跟他身边的人。发展真的正向有温度有爱的关系，嗯，所以你期待的样子，如果跟你本质可以让你有正向能量的温暖能量的那个形象离得越远哦，嗯，的确人格障碍情,情感障碍的问题会越严重，嗯，这已经不只是男性跟女性了，了尤其是前阵子的一个经济学诺贝尔的主在谈哦，为什么第二波女性主义？很重要的一个进程一直没有发展，甚至叫做迟缓的女性主义的进程，就在于、嗯，比如说是在家里照顾小孩啊，比较阴性的价值啊，温暖啊，同理呀、啊，比如说照顾小孩的那种慈爱啊，为什么这件事情哦，而且这些工作，父亲的角色，嗯，他一直都没有走进家庭。而是女性不停的往外出去跟男性竞争所谓的那些工作成就，在于我们一直都没有把照顾家庭的这些工作赋予价值。所以也许可能真的有认真在听我们 podcast 的人听到这里，可能就会比较听懂。我其实有一个核心的概念是。今天我们只讲自恋型嘛，其实还有其他种形态的人格、围肠跟情绪障碍。嗯，但是在自恋型为什么会让人特别的？嗯，容易碰到，因为每个人在成长的过程当中，一定都会需要经历这样的自恋位置。嗯、但是，那个自恋也是会跟这个社会赋予你这样是正确的、有价值的、好男孩、好女孩、好父亲、好女人、好女儿的这些价值，其实是互连、有关联的。嗯哼，所以。混合在一起，变得好像每个人或多或少都一定会有些自恋。就像我们上一集讲到，自恋这种就很像大肠杆菌，但是太多的时候会让人生病，上吐下泻。你得在控制在合理的程度，那个合理叫什么？叫做现实感。那个合理叫什么？是你真的觉得你是开心自在的。那个合理是你自己的内在信念。是正向的，能够提供你爱跟温暖跟安全的。嗯
0: ，我跟你说，刚才啊，你在聊说你有一个个案，他听到斑马之后，有跟我们建议说，哎、欸，可以聊聊那个他人及地狱。y
2: 、yeah.
0: 其实上次我听到你在讲的时候，我心里头在纳闷，说我为什么要在聊沙特的那个他人及地狱<笑><笑> y <Yeah. 笑>你刚才在讲韩剧的时候。我才意识到說，说哦，原来《他人级地狱》是一个韩剧哦
1: ，是一个恋爱综艺，我完全不知道哎、欸。好像听说第三季，我看了两集，我觉得快受不了，但是我还是有认真把它看。我就是一个认真的心理治疗师、哦，我真的会认真听完我个案跟我说要看的东西。简单来讲，就是这一季有一个极度自恋的男生，他对谁都好。有点像中央空调，但是又爱谁都变换的很快
0: 、啊、但是沙特说的那个“他人即地狱”的意思不是这个意思啊。呃。对 ，OK， 我他讲的是那个他人的存在跟看法对于个体自我意识的产生的意响，没错，没错，对啊、他是只能够通过一个自我选择才能够获得自由。所以我想说，嗯，要聊到那么深入的沙特这一句，话。他那个他的是
1: 哦，我说错，<笑>这部影集《恋爱实境秀》应该叫做
0: 不是他人即地狱，是单身即地狱。我有看了一下维基百科，是真的有一个。电视剧吗？真的叫做《他人及地狱》。对
1: ，也有一个他人，那、哦、部真的是所有人性的恶都有演出来。那个恋爱综艺叫做《单身及地狱》，其实也是这个概念。哦我上次应该有稍微分享过，最近在亚洲的精神分析的众生都是在分析韩国的状态，包含弑父啊、弑母啊，为什么男性跟女性的性别对立这么严重嘛？因为他们真的社会问题是非常的戏剧化的， yeah. 所以我相信那边聪明人也很多，他会故意用单身及地狱的这样的梗，也是他也是从。他人及地域的逻辑来的，因为你单身及地域，你没有一个固定的稳定对象，你没办法确认那个关系的时候，你就像在地狱一样。嗯，然后但是我自己在法国生活，其实法国人不太管那个，应该是说他们会认为他人及地域是合理的，因为他人远远不受自己的控制。嗯，那个逻辑跟像你刚刚理解的真的完全不同
0: 。<笑>他会觉得啊。要聊沙特吗？我想说，好棒！那我在你要聊可以啊。<笑>我后来发现，说我家里头还真的有呕吐那本书啊、哦！你是呕吐啊？我好像真的有呕吐哎、欸，我好像嗯对。只是还没
1: 看而已。我大概两年前吧，就是巴黎地铁有一个等就是市政府鼓励的文创专案，所以他会请一些诗人写一些诗，<笑>就是抛在地铁上。然后有一天就拍到一个，他就把那个洛特塞拉。就是他人及地狱的那句话，他把那个他人化掉。我直接翻译成中文，就是没有爱的地方就是地狱。嗯，其实我觉得，呃，对于
0: 不会没有爱的地方，不会的，就是呃，你要知道，嗯，你觉得说当你没有爱的时候，你就去流浪动物之家任养一只猫，<笑>任养一只狗。我跟你说，你一定会有满满的爱。你不管是你给他的还是他给你的，可是你没办要控制
1: 那个爱的质量啊。
0: 不管你是那个对象是动物还是人，你永远都不会控制得了对方的质量啊。因为为什么要去控制别人對，对不对？就像不管是动物还是人一样，就是当你又想要控制那个量要多要少的时候，那你不就是想要去控制别人吗？人一定会想
1: 要控制别人啊。才会有自己的控制感啊！就像我跟你分享，我跟 Tommy 最近的关系，我最近也是对他还蛮严厉的。就算他真的日常生活当中对我造成非常非常多的困扰，但是我也得说，他真的是一个很有爱的猫、嗯。像我今天跟他说，你可不要这么爱我，因为我的 Tommy 是最近巴黎是下雪很冷的，他竟然半夜会先选择去暖我的脚。他去温暖我的脚，先确认我的脚是暖了之后，再跑来我怀里，要我抱着他睡觉。嗯，然后就觉得好吧，他已经爱的这么卑微了，<笑>我就多给他一点吧。我得说，在法国，我可能在来法国生活之前，我也会像你一样，会觉得怎么会没有爱呢？可能也是因为这样，所以法国是一个精神分析相对发展比较发达的地方。因为这里真的很缺爱，嗯，你可以说那种自恋型人格的人更多，嗯、也就是其实他们没有办法真的在日常生活关系里头是接受到温暖跟爱，然后也回应温暖与爱，所谓的同理、嗯、或者是共感，他们是真的有点崩溃的。
0: 我相信我自己不是自恋性人格围常的人，但我也不是很确定我是不是有自恋性人格的人，所以我没有办法去换位思考到他的那个角色。但是我觉得像这样子的人，他们没有办法爱人，或者是所谓的缺爱，可能。当然也有一些是天性或者是原生家庭，嗯、但是，当如果我们所谓的非这样子类型的人，如果说想要掌控爱的时候，也许可能先看看我们是不是是因为来自于我们一种可能性叫做我们失去了安全感，嗯，或者是说我们对那个爱有点想要太多太多太多，啊、太多了，对，有时候。你知道，一切都是刚刚好这件事情，是一个很难，但是是一个很美的东西。就是你要怎么样让所有的东西都是一切都是刚刚好
1: ？我想，如果我在顺着你在讲的那个刚刚好，我觉得那个关键应该在于有没有所期待
2: 。嗯
1: ，台湾人会说不期不待没有伤害嘛，但是期待是人的本能。因为等于你有一个向善的本能，但是你知道你有期待，你一定在现实当中你得到的东西，你不可能永远都那么的你要感激，或是把自己放在一个很卑微的地方。所以你刚刚说你不是很确定自己在哪里，本来就是，因为人如果长期都在那种只要得到就很感激的那种状态的时候，也不是很健康的。
0: 对啊，
1: 因为变成好像你所有得到都是。多的，哦，嗯，那不是，这本来是你该有的价值，应该得到的。嗯，你要怎么样找到那个平衡感哦、啊？我们会决定谈这个主题，也是因为现在人跟人的关系有很多，我想要，但是要不到，我甚至也不知道我能不能要。但是别人的确跟我要了，这样听起来好像很绕口哦、啊。嗯，但是的确，我们非常多的人际关系都是处在于我要给你多少心力，但是你又回应了我多少。嗯，我作为一个专业的精神分析师我是心理从业人员，我只能能够说那个标准在于你自己会不会感觉到匮乏，你的力气会被耗尽，你会不会觉得像我刚刚说 ，DSM 是拿来看你自己有没有创伤的那些症状，嗯、而不是去看对方做了什么，因为对方做了什么其实跟你怎么样回应是两回事。嗯。今天是你怎么样决定回应对方？嗯，之后几集才会聊到，比如说在工作上或者是在亲子上的那个关系是，是对方永远要的比我能够给的多的时候，嗯，那对方是不是真的有人格障碍或者是情感障碍？因为他不会得到满足，因为他永远要的比我能够给的多。嗯，我今天可能能够站在一个比较专业人士提供这个角度是，是你永远。有没有感觉是你给的永远比对方要的少，所以你永远有一种不足感。嗯，比如说我们一开始在讲到那个 PUA 也好啊，或者是我自己经历的之前的这段婚姻，我自己感受到最多的事情是我整个人被掏空了，我对于自己的信念也好、自信也好、能力也好，整个人萎缩的。嗯、像我之前有提到所谓的钝感力也好啊，或者是你要。离开所谓会让你产生内耗的人，可能我们今天可以把那个打击范围打得更大哦，不只是自恋型的人格障碍、哦、还有更大的，只要是人格障碍、情感障碍，有一个标准，就是你觉得跟他在一起，你有种内耗感。
2: 嗯
1: ，可是那个内耗感不是直接骂对方有病哦，可能台湾相对比较没有那么多的人在讨论叫钝感。嗯，就是你不要那么。快的心理疾病的贴标签化，嗯，贴了对方标签，你是坏人，不代表你就是好人。OK， 嗯，那个钝感力也在于对方对你的影响，你必须要先降低对方对自己的影响。嗯，比如说，尤其是在亲子关系哦、喔，父母亲一个脸色，他可能其实真的什么都没有想，嗯，但是你觉得。哦、他今天没有笑，是不是他不高兴？是不是我今天回到家的时候，我没有帮他买什么东西，还是我没有讲什么话让他不高兴？嗯，那种自我担忧、质疑、内耗开始出现的时候，可能第一要调节的是那个钝感力，就是你过度解读了他的要求。也许他没有真的不满意哦，或者是他不满意的其实是其他的事情，你搞错了。嗯。钝感力不是说你不在乎别人哦、喔，嗯，而是你要去调节你跟对方互动的那个敏感度，嗯，你对于他人你不要那么敏感，但是你对于自己的敏感度也要调整在一个你可以是有弹性的，你能够安然入睡的状态，不需要对自己太严苛。嗯，我现在真的对自己太严苛
2: 了，
1: 嗯，看得太清楚了。我试图的把他那个对外跟对内讲出来，希望大家可以听得懂那个概念在哪里。嗯
0: ，接下来是我们聊聊第三 five 和自恋性人格的轻中重度最后一段了，而这个最后一段会有一个很有意思的内容，至于是什么，就请大家听听最后一 part 喽。